0: Välkomna tillbaka till vännerna på Söderberg Partners. Jag heter Nathalie och jobbar på Söderberg Partners marknadsavdelning. Vi har haft lite sommarpaus här i podden och är tillbaka i en ny tappning. Jag har dessutom med mig en liten eh, sidekick idag, mitt nya bihangsam som jag hoppas eh, kommer att bete sig. Jag har även med mig dagens gäst som jag är väldigt spänd på. Så vi kör direkt igång med Söderberg Partners nya COO, Gabriella Bjer Björknet
1: Caracciolo. Sa jag det rätt nu? Ja, men det blev jättebra. Tack, jättekul att vara här. Ja,
0: välkommen Gabriella. Så kul att ha dig i podden och jättekul att, att träffa dig, för vi har ju aldrig träffats förut.
1: Nej, men precis. Och det är första gången jag är här i studion också, så det är jättekul att få se hur det ser ut bakom Podden. Jag har ju lyssnat på några poddar också som jag tycker är jättebra för övrigt. Ja,
0: oh, vad kul! Ja, men vi ska ju köra igång och lära känna dig lite bättre, hoppas jag. Härligt! <laughs> men jag tänker att vi börjar med en liten snabbrunda. Är du redo? Jag är redo. Ålder? 52. År inom SOP. Oh, Eller det man kan säga månader, ja.
1: <laughs> för du började ju våras Ja men precis, jag började i juni eh, minus semester så att jag är väl snart på dryga tre månader då. Okej, ja, ett kvartal Ja eh, Civilstatus
0: Gift mm. Bästa egenskap Energi mm.
1: Rädd för Tandläkaren, om jag ska säga något som inte har med nära och kära att göra. Vansinnigt rädd för tandläkaren.
0: Har det varit det ända sedan du var barn, eller är det något speciellt som har hänt?
1: Nej, men det har nog växt till sig med åren. Jag har haft tandställning i totalt sex år av mitt liv, och det har varit mycket oh. mäckande i min mun. Och det, det är någonting som inte är behagligt. Åh, oh, vad säkert. Men nu är det bra. Nu är det toppen Ja, härligt eh, Som
0: vi precis konstaterade Så är det ju rätt ny här På Söderberg Partners eh, Du började, ja, då kanske Minussemester då Men precis innan jag gick på Mammaledighet, för jag gick i juni eh, Så det finns Garanterat många som lyssnar som Också är nyfikna på dig Men kanske har hunnit Klämma och känna lite på dig Mer än vad jag har gjort men så jag tänkte att vi, ska, så jag tänker att vi ska börja lära känna dig lite Och då skulle jag gärna vilja veta hur du skulle beskriva dig
1: själv Hur beskriver jag mig själv? Ja, men jag är nyfiken, det är viktigt för mig Jag gillar inte att bli statisk, att stå still och vill gärna ha någon form av rörelse och något, gärna att det händer saker. Jag tror jag har fått lite från min italienska pappa familjen är viktig så jag är ganska omhuldande för flocken oavsett om det är familjeflocken eller vänner eller kollegor så att det är viktigt för mig med relationer.
0: Mm. Hur, ser, hur ser familjen ut?
1: Det är min man, jag har två bonusbarn som är 23 och 25 och eh, sen har jag syster, en yngre syster och hennes man och eh, systerbarnen, 7 och 9 som är mina ögonstenar och så mamma och papper.
0: Ja, och din eh, pappa kommer från Italien från början eller är han uppvuxen här i Sverige?
1: Ja men det stämmer. Jag pappa är från Italien och kom till Sverige när han var runt 20 eh, och då träffade han min mamma och sen blev det familj och sen blev han kvar här. Okej. Okay.
0: Reser, reser ni ofta till Italien eller?
1: Ja men det gör vi. Eh, vi har nog eh, varit i Italien varje år i, i, i hela mitt liv och sen... Eh, Ja men kanske tio år tillbaka så har vi hus också Så att jag försöker komma ner ett par gånger om året i alla fall Åh oh, vad
0: härligt Vart i Italien?
1: Åh då är vi i södraste delen av Italien i, i, I det som heter Apulien Så om man beskriver Italien som en, en stövel Så är det på insidan av klacken ja ja okej okay. mm. Så det är därifrån farmor kom Ja
0: Härligt. Och har ni fortfarande släkt och så där nere som ni
1: träffar när ni åker ner? Eh, inte så mycket släkt längre, men mycket vänner till familjen. Mm. Trevligt.
0: Eh, men hur tror du att andra skulle beskriva dig?
1: Ja, men det beror nog lite på vem du frågar. Eh, om du skulle fråga nära och kära så eh, skulle de nog säga att jag är ganska eh, Kul och påhittig, eh, varm och, och omhändertagande tror jag. Eh, men sen är jag nog också eh, lite envis ibland. Den skulle nog komma upp och eh, det kan ju bli lite jobbigt ibland.
0: Jag har ju faktiskt eh, frågat eh, några kollegor till dig. Vad de tycker den här korta tiden som de har hunnit jobba med dig Oj vad spännande Och, ja, och det här lite otålig då oh. Kom upp Men också att du är väldigt närvarande Att du är hundra procent driven Och en riktig doer jag tror att de sa att när de först träffade dig så fick de, eller under intervjuprocessen så förstod de att du var en doer, men inte på den nivån som du nu faktiskt är. Så det verkar ju som att du har glidit in och levererat direkt.
1: Åh, oh, vad spännande. Och att du är
0: väldigt omtänksam.
1: Oj, tack. Eh, vad roligt. Det visste inte jag att du hade gjort. Eh, vad roligt. Eh, eh, till att börja med ska jag säga att det stämmer ganska bra överens eh, med vad tidigare kollegor har sagt. Eh, och den där otoligheten känner jag ju igen. Eh, och den är nog en röd tråd i hela, hela mitt liv. Oavsett om det är privat eller jobb. Eh, och... Eh, men doer, det har nog väldigt mycket att göra med det här att jag gillar ju inte att vända papper utan jag vill ju se förflyttningar i verkligheten som jag brukar tjata om ibland att det förstår det räknas. Det måste ske en förflyttning i verkligheten då har man slutfört det man ska göra.
0: Vad gör du för att, för att koppla av då? För det känns så som du har väldigt många bollar och kanske projekt i luften både på jobb och privat. Vad gör du när du inte gör någonting
1: alls? Att, två saker som är otroligt viktigt för mig det är tennis, det är min passion. Jag måste skapa tid för tennisen för då tvättar man både hjärnan och får motionera kroppen och det är jättebra för mig. Och eh, gör man absolut ingenting så vill jag helst vara i trädgården.
0: Oh, och pota runt lite.
1: Ja, älskar det. Otroligt kreativt när man får eh, bara pyssla runt med sånt man tycker är kul. Och man ser ju resultatet av det jobb man gör på ganska kort tid och det är ju otroligt kul.
0: Det är faktiskt roligt. Jag och min man köpte hus i, i höstas och och det är väl också någonting som vi brukar skatta om det är hur annorlunda våra liv ser ut nu gentemot när vi eh, träffades. Och vi båda tycker det är så roligt mitt trädgårdsarbete. Något som jag aldrig trodde skulle jag tycka var roligt. Men nu så här, oh, man klipper lite buskar, ens lite rabatter, hur mysigt som helst. Och som du säger, man ser verkligen resultat på en gång, vilket är... Väldigt tillfredsställande.
1: Ja, men roligt att ni har hittat till trädgården. Ja, det kommer ju med åldern brukar jag säga. Mm, verkligen. Vart bor ni någonstans? Vi bor i Vasastan på mm. Roslöksgatan. Okej. Okay. Ja.
0: Men hörrni, men det är väl lägenhet Eller har ni några landställare då? Kanske där ja, du får potta i trädgården.
1: Ja men precis. Vi har en lite, ett litet fritidshus mellan eh, Uppsala och Norrtälje. Mitt i Roslagen. Ja och eh, där är jättefint. Ja så att, eh, det, eh, det är ett sånt där ställe man kan vara på utan eh, borden och den, Utan vill man pota runt så kan man göra det. Och vill man inte det så, så klipper man bara den lilla minigräsmattan som finns.
0: Ja, härligt. Hur ofta är ni där då?
1: Varje helg faktiskt försöker vi åka okay. ut. Ja. Ja. Och hur ofta spelar du tennis? Det försöker jag göra två till tre gånger i veckan och har jag riktigt flyt så blir det nog fyra.
0: Härligt. Har du, har du en speciell partner eller kompis som du spelar med då eller vad? dyker man upp på tennisbanan- och så är det andra där som spelar. Jag vet inte riktigt hur det går.
1: Ja, men när man blir lite- överentusiastisk- då hittar man likasinnande. Så att det brukar oftast vara lite- olika konstellationer. Ja. Så det, man kan både spela- i eh, veteranserie man kan spela i stegar- eh, man kan bara träffas- och socialt spela också. så att det, det är alla mode -genre.
0: Så länge det är lite spel.
1: Ah, absolut. Ja, absolut.
0: Är du tävlingsriktad?
1: Ja. ja. <laughs> Kort och koncist, ja.
0: ja. <laughs> Vi lämnar det där. <laughs> Men eh, eh, ditt jobb då då? Du är ju COO. Är det för eh, insurance consulting eller POSA? Vilket bolag är du chief operating officer för? Ja, det är
1: faktiskt för helheten, för gruppen som sådan. Ah, ja, okej. Okay. Det är en ny roll så det är fortfarande lite work in progress. Så vi har börjat att definiera upp vad vi faktiskt menar. Så att Gustav brukar också säga att jag är ansvarig för plattformen. Just det, och när jag testade det internt så eh, fick jag eh, många frågande miner och eh, mm. konstaterade att det var nog inte riktigt ett välkänt begrepp. Så det är Nej. någonting som... Vilken så... plattform! Exakt. <laughs> Så det är någonting vi faktiskt eh, jobbar med nu för att kunna definiera upp och, och bli tydliga kring det. Mm. Man kan säga att plattformen är de funktioner, verktyg och system som mm. behövs för att leverera vårt erbjudande till rådgivare och till våra kunder. Och det handlar ju helt enkelt om att skapa förutsättningar- för att Sop ska kunna fortsätta växa- både den befintliga affären- men också etablera oss på nya marknader- på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt. Mm. Det, när jag pratar runt med folk- så kommer man ofta till begreppet komplexitet. Så det handlar nog mycket om att försöka förenkla- skapa eh, förutsättningarna för framdrift.
0: Ja. Och vilka är det som, eh, som du jobbar närmast med? Eller har jobbat närmast med hittills?
1: Under mina första veckor här så har teamet formats och jag är ansvarig för finans, HR, legal procurement och också IT. Så cool. det är, eh, många ben. Många ben. <laughs> så det är eh, vi som bildar ett litet team och försöker jobba med plattformsfrågan helt enkelt. För att kunna eh, bli tydligare och också eh, hjälpa verksamheten att eh, bli mer skalbar. Mm. Okej. Okay. Och hur skulle du säga att första tiden på Survey Partners har varit? Jätterolig. Jag är otroligt imponerad av entreprenörskapet och den här can-do-mentaliteten. Och det är ju en enorm resa som SOP har gjort under de här åren. Så att det är med stor respekt som jag tar mig an det här uppdraget. Känns som det är ändå ett uppdrag som passar dig
0: utmärkt eftersom du är så, så driven och
1: målmedveten. Ja men tack. Eh, det känns verkligen som att eh, jag har kommit hem och det beror ju mycket på alla människor. Det är ju otroligt många både kompetenta men också varma och härliga människor här och det är otroligt roligt att få vara här.
0: Ja, vad kul!
1: Ja jätteroligt.
0: Eh, vad gjorde du innan du kom till Söderberg Partners?
1: Innan eh, den här rollen så var jag på ett eh, noterat medtechbolag och eh, hade rollen som CFO och vice vd. okej. Okay. Mm.
0: Hur gick du oh. därifrån hit eller hur, hur gick den övergången? Eller hur kom du hit?
1: Ja, nej men det är som alltid i nätverk. Så det mm. var en gammal kollega som eh, hade fått uppdrag att hitta kandidater till den här rollen. Och eh, hon hörde av sig och eh, pitchade hårt eh, för... Eh, för rollen och eh, jag hade bara varit ett och ett halvt år på Baktigard som medtekbolaget heter och var egentligen inte alls eh, öppen eller intresserad av att prata om nästa, nästa roll. Nej. Men för att hon var hon så eh, tog jag det där samtalet och eh, det ena ledde till det andra och nu är jag superglad att jag är här. Ja, vad kul!
0: Jag tror det nästan det är, alltså när man inte letar efter en möjlighet så kanske de bästa dyker upp. Man ja, kanske jag, har ett visst mindset
1: där det är lite så här, ah, ja men take och Ja men Jag håller med, det har varit så genomgående egentligen i, i min karriär att jag har hittat eller blivit hittad när tajmingen inte är som bäst helt enkelt. Ja.
0: Och är det är egentligen då den är som bäst då? Ja. ja. Men vad gjorde du innan du jobbade på Medtech-bolaget?
1: Hur har ditt arbetsliv sett ut? <laughs> ja men precis. Nej men jag kommer ju från eh, svenska och nordiska storbankerna. Så jag har ju varit eh, 15 år på SCB och 5 eh, år på Nordea. Så att jag är ju arkeprofilen för vad SOP inte gillar. <laughs> Men förhoppningsvis så har jag lärt mig någonting och har erfarenheter som jag faktiskt kan bidra eh, positivt till eh, SOPs framgång. Det tror
0: jag. Men du eh, sa ju lite innan här, vi började eh, spela in att din man också jobbar inom eh, finans och bank.
1: Var det så ni träffades? Ja men det var ju så. Eh, så vi träffades på SCB och... Eh, det var ju också en av mina principer att inte träffa någon på jobbet. Men eh, så blev det med det. Ja. Det är eh. något som händer, titt som tätt. Absolut. Vi träffades där och eh, sen har han eh, fortsatt att lämna SEB och gått till den orangea banken. Okej, ja, vi behöver inte säga mer än så
0: då. <laughs> Hur länge har ni varit tillsammans och gifta
1: vi har nog varit tillsammans i 14 år och gifta i 12. Okej, ja. Det är ju länge det. Så med det sagt så har jag, eh, har jag varit gift tidigare så att jag är Aha, omgift. Okej. Hur ja. långt var ditt första äktenskap? Ja, men min första man, vi var tillsammans i 11 år och gifta i tre. Ah, okay. eh, ja, okej det var det lite så omvänt
0: Tillsammans länge
1: typ. <laughs> Ja, ja det stämmer Och eh, Sen eh, gick vi skilda Vägar och eh, Då tror man att eh, är Livet är slut eh, Och så tror man det Ett tag och sen så eh, Händer livet eh, Och eh, Och helt plötsligt så Har det uppstått nya Möjligheter och Superhärligt.
0: Men det är väl jättebra att man inte behöver... Alltså, det finns alltid nya chanser och ja, nya utmaningar också. Så.
1: Det är ju det som är livet.
0: Ja, men kände du någonsin efter första äktenskapen... För om ni var tillsammans väldigt länge och sen gifte ni... Och sen var ni inte gifta lika länge som ni hade varit tillsammans innan ni var gifta. Det kanske...
1: Nej jag ska nog inte gifta mig igen. Nej men så har jag nog aldrig tänkt. För mig så var det nog svårare att faktiskt konstatera att man kan gå skilda vägar när man väl har bestämt sig. Mm. Den var en tanken åt för mig. Det här med att man faktiskt har lovat trohet i nöd och lust. Och sen faktiskt bestämma. Sig för att så inte fallet, den tycker jag var jättebesvärlig. Ja. Ja, jag förstår. Ja, för, alltså, jag är
0: gift och hoppas att det bara blir den här ena gången. Men, men jag tror att när man gifter sig, eller så tycker jag i alla fall jag att då har man, som du säger, då har man gjort ett starkare löfte. På något sätt. Och sen, visst, det är väl lite symboliskt löfte, sådär. Alltså. Det beror väl på hur pass mycket vikt man lägger bakom det. Men... Och man kan ha ett mycket bättre förhållande kanske med någon som man inte är gift med. Eller de som är gifta, det lägger ingen värdering i så. Men jag tycker personligen att det känns som att man har att det är lite så här ett starkare val, som man har sagt. Så. Jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det men jag förstår vad du menar att det, att det, det är nog svårt att sen inse att nej okej nej, men det är nog inte för evigt ändå.
1: Nej men jag håller med och där tror jag också att jag är lite färgad av, av pappa från Italien. Att eh, när man bildar familj så har man en familj att ta hand om. Och eh, det är eh, otroligt starkt i mig. Eh, uh -huh. Så därav tror jag att det blev en otroligt svår fråga att, eh, att ta ställning till. Ja för det är nog kanske,
0: det är väl kanske en, en stereotyp. Men det känns som att i Italien och italienska familjer har väldigt starkt band och man är väldigt nära varandra och man värnar väldigt, väldigt hårt om det är just också att generationsboenden, att man bor tillsammans väldigt länge och, och är väldigt tätt sammanknutna på ett sätt som
1: ja, kanske inte alla, alla andra familjer är. Nej men jag, eh, jag håller med och det som du säger det är ju säkert en, 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 en viss generalisering men det finns ju någonting i det och eh, det känner jag framförallt. Eh, från yngre år, att det var väldigt liksom, eh, uttalat. Ja, men, li men, men livet händer och,
0: och så länge man är i, i slutändan lyckligare av det. Det är ju det som är det viktigaste. Och, och du ser ju ut att vara en väldigt glad och lycklig person idag. Så att det
1: är ja, men det tack. Ja. ja, livet är
0: toppen. Ja. Men eh, kärlek på jobbet, det är... Det är som sagt, det är vanligt förekommande. Minns du vad din
1: barndomström var att bli? Ja, men jag var tvungen att tänka, det var länge sedan. Men jag kommer ihåg att jag ville bli detektiv eller arkeolog. Aha. Ja, och jag tror att det handlar om att jag ville lösa mysterier och gåtor och... Troligtvis mycket inspirerad av femböckerna och Kitty-böcker. Just det,
0: ja. Kitty kommer jag inte ihåg, men femböckerna eh,
1: läste jag också en del som, som barn. Ja, mycket spännande när man är den åldern.
0: Ja, Var, vad hände?
1: Varför, varför är du inte detektiv eller arkeolog? Ja, det är en bra fråga. Eh, ett tag trodde jag att jag skulle eh, bli läkare men så fick jag eh, möjlighet att praua på ett, eh, ett sjukhus men hamnade på långtidsavdelningen eh, mm. och blev helt avskräckt eh, av det mm. och, och sen tror jag att eh, när man är eh, yngre så eh, lyssnar man på kamrater och ser vad som händer runt omkring och så landade jag i att läsa ekonomi helt enkelt. Mm. Så jag är civilekonom då. Det blev ingen arkeolog av mig. Men har du fortfarande ett eh,
0: intresse för det eller stannade det i barndomen?
1: Nej, det stannade nog där. Det enda som jag kan koppla till det är att jag tycker om att läsa böcker och de, de, romaner, detektivromaner och spännande böcker, och så, men i övrigt ingenting.
0: Nej. Så är det. Eh, nu har vi ju eh, lärt känna dig lite bättre och så. Men jag tänkte, finns det någonting som, om dig som ingen vet?
1: Ja, den här var jag tvungen att fundera länge på. Det är klart att eh, närmsta familjen eh, kanske vet om det för de märker det. Men det är inget som jag har uttalat. Men eh, jag tittar faktiskt helst bara på filmer med lyckliga slut- Okay. Um, och uh, så att man vet säkert att när man har tittat på någonting i en eller två timmar eller tre Då, då liksom har man en bra uh, känsla i kroppen, en feel good känsla ja. Så det är inte så mycket för um, så här
0: skräckfilmer eller vissa typer av draman och typ thrillers och sådär då Absolut inte. Nej. <laughs> är det romantiska komedier som är din, din favoritgenre då? För de har ju oftast
1: lyckliga slut. Ah, nej, inte romantiska. Komedi. Jag kan mer eh, hålla mig till äventyrsfilmer och eh, älskar att titta på filmer som systerbarnen gillar. Eh, mm. Så man får nog säga att jag är en ganska omogen filmsmak. <laughs> en härlig Disney-rulle, den täcker man inte nej till. Nej, nej, vem gör det? Jag är en tvååring
0: hemma så det blir mycket, mycket disney Plus, eller mer att vi försöker introducera våra favoriter till honom och han är helt ointresserad. Han vill bara titta på grävskopor. Åh, oh, härligt. <laughs> Vilket är supertråkigt. Men, men, vad gör man inte? Okej, okay, så lyckliga slut. Men om eh, tittar du någonsin på filmer, då kanske det är lite motvilligt
1: då, som inte
0: har så lyckliga slut. Eller vad händer om det är en film som du tror kommer sluta bra men så slutar den?
1: Ja, men då känner jag mig lurad ja. <laughs> Blåst på konfekten <laughs> Nej Jag väljer väldigt noggrant Så oftast när jag och min man Tittar på film så är det ju oftast jag som väljer
0: okay. ja. mm.
1: Och sen får han titta på Det han tycker är kul På, på, på egen hand
0: Ja, okay.
1: Men jag ska också säga att Jag tittar väldigt sällan på film Jag läser hellre
0: Okej, okay. vad för typ av böcker läser du då?
1: Och det är en eh, jätteblandning. Eh, kan vara eh, ett ämne som jag snör in på. Eh, kan vara eh, biografi. Men det kan också bara vara en hedlig eh, deckare eh, mm. av, någon, eh, av någon känd författare. Så som, eller eh, av mig känd författare ska jag säga. Så jag har lite koll på. Vad är för typ av bok.
0: Okay. Vad är den senaste boken du har läst? Eller om du har något att
1: rekommendera? En bra bok jag läste i somras. Det var faktiskt om Ruth B.D. Ginsburg. Ah, ja. ah. Och, och det var ju just med anledning av hennes bortgång. Så blev jag nyfiken. För det var ju väldigt mycket klipp och. Eh, artiklar kring henne vad hon hade gjort mm. eh, historiskt och då blev jag lite nyfiken eh, så då hittade jag ett par tre böcker som jag eh, eh, läste i somras eh, okay. och exempel på när jag snör in på någonting, då blir det inte bara lite grann utan då är det liksom av och på ah. eh, knappen eh, och du det är djupt ner ja i... ah. <laughs> så jag, jag brukar säga att jag har liksom svårt med den här Skalan däremellan Utan antingen så är det på Eller så är det av Okej okay. mm. Har du
0: någon sån här dold eh, Talang? Eh,
1: men då får jag nog Komma tillbaks till eh, Trädgården Och på senare år så har jag börjat eh, Koka ganska mycket Sylt och marmelad Okej, okay. ja ah. Mm. Det är ju lite nytt för mig mm. Men det blir faktiskt väldigt bra Och det är väldigt enkelt Och det trodde inte jag i början Det är jätteenkelt Eller jätteenkelt Nu ska vi inte
0: liksom eh, Så Men det är, det är mycket Som du säger, det är mycket lättare än vad man eh, tror Ja
1: men jag håller med Och liten insats Men med fantastiskt resultat mm.
0: Vad är din favorit
1: att koka? Ja, men jag har tränat nu på fikon marmelad när vi är i Italien. Ah, ah. Och sen har jag en favorit i Sverige och det är rabarbesylt med kardemumma.
0: Ah, vi har en... Det enda som vi har på vår... Vi har lite smultron också. Men vi har inte odlat eller sådär än, vi tänkte att vi gör det nästa sommar Men vi har en rabarberbuske som won't quit. Alltså den bara, den bara växer och växer och växer Vi har fått så mycket rabarber så det är helt sjukt Så jag gjorde jättemycket rabarbersylt men jag gjorde med lite citron och vanilje. Men då ska jag testa med kardemumma nästa gång
1: men då får vi byta recept
0: helt enkelt. Ja, jag har ett jättebra recept som är jättelätt. Kul. Som jag fick av en kompis. Och sen har jag också gjort eh, svart vinbärs Det gjorde jag för inte så jättelänge sedan. Och det har varit otroligt gott. Åh,
1: oh, låter jättehärligt.
0: Ja, man har med eh, på rostbröd, lite smör, sylt och sen ost. Härligt. Det... Det jag har lärt mig om min mormor är fantastiskt gott. Okej, så syltetokande. Gillar du att baka och sådär då generellt också? Eller är det bara sylt som du har fattat? Nej, men jag gillar,
1: jag gillar matlagning rent generellt och bakning också. Däremot så tror jag att. Mm. Det, för att det ska bli kul så måste man ha tid ja. så att jag har lärt mig att det ska liksom finnas tid att göra göra det ordentligt så mm. att det inte blir den här stressen att man kommer på någonting en kväll och sen så står man där med någonting i ugnen eller kokar för och så blir det mitt i natten det blir inget kul Nej. nej. lagar du mycket italiensk mat? både jag och nej min mamma och pappa är faktiskt jätteduktiga så att de är ju mästarna på det hela så att de brukar oftast dela med sig ganska generöst så att jag får väldigt mycket god mat av dem men jag lagar gärna själv också mm. och inte bara kanske olika typer av pasta men Eh, gärna kalv i, i, någon, mm. i någon form mm. eh, kalv med eh, friterade mm. salviablad eller eh, scalopin eller limon eller någonting sånt där det är också mm. bra eh, det blir väldigt bra men tar ganska kort tid att tillaga. Mm.
0: Odlar ni, hoppar vi lite här igen i frågorna, men odlar ni eh, någonting på, på landet då? Eller är ni mest bärbuskar? Ja,
1: men lite både och. Men det är ju i hobbyformat. Så ja. att vi har några pallkragar och i år har vi haft en enorm tillväxt. Så att i år har vi haft lite bondbönor som har klättrat fint, vi har haft eh, grönkål och svartkål som har blivit eh, någon slags djungeliknande plantor <laughs> eh, och sen lite krydd kryddor och eh, zucchiniplanta och uh -huh. så några bärbuskar såklart
0: uh. mm. Härligt, så det är ändå så att ni kan, eh, ni kan ju njuta av det eh, under
1: sommarmånaderna Ja, men absolut. Och så glömde jag potatis också. Det är ja, jättekul det att Det känns odla. som ett måste. Ja. <skratt>
0: Vad har du på din bucket då? Har du en
1: backlist? Ja, men det har man väl alltid. Ehm... Um... Jag har två saker som har följt med mig länge och den ena är kopplat till tennis och det är att jag skulle vilja titta på alla fyra gröntslammer. Så jag har bockat av två, så jag har varit på US Open och Wimbledon. Jag tänkte säga vilka är det? för jag kan bara Wimbledon. <laughs> <laughs> så US Open och Wimbledon har jag varit på och det jag har kvar är Franska Öppna och Australian mm. Open. Okay. Mm. Så det är en sån där Som jag betar av Det kommer ju en pandemi däremellan Så får ta ny fart ja. Och sen skulle jag faktiskt vilja åka Till Argentina Jag har mm -hmm. någon slags dröm Om att först åka till Buenos Aires Och sen Rida ut På Pampas Och Se den delen av landet Också så att det är någonting som har följt mig Så, så snart börjar det bli dags liksom att pricka av det också Ja, ja men det,
0: det finns ju tid Framförallt när man får resa igen så. Kanske nästa sommar
1: eller höst Ja men precis
0: Det är väl, ja, det är väl när det är kvart Så det kanske inte spelar så stor roll När på året man, man åker dit Det är ju varmt ändå
1: Be Ingen koll Måste kolla <laughs>
0: <laughs> Är det bra på det rida?
1: Absolut inte Jag har aldrig ridit eh, Jag brukar säga att jag åker häst eh, Mer än rider Så det är nog mer den här eh, Upplevelsen som jag Naturupplevelsen som jag tror är fantastisk
0: mm. ja, Man kan nog se det På ett helt annat sätt Om man ser det på en hästrygg än I en liten bil eller något Ja
1: men precis ja.
0: Härligt ja, jag, hoppas att, jag hoppas att du kommer dit Ja. Du skulle ju få beskriva Söderberg Partners Tänkte jag Och jag tror inte jag har skickat det här till dig Så att du får förbereda dig Så att det blir en liten spontanare här Om Söderberg Partners var ett djur Vilket djur skulle Söderberg Partners vara?
1: Ja, men nu har ju jag inspirerats av Leijon Sumo Gazellen, Så ja. det är ju, den är ju ikonisk. Mm. Men det är ju en panter annars. Aha. Ja. Mm. En panter. Kraftfull, snabb och eh, isprånget. Okej.
0: Okay. Mm. En bra beskrivning. Och eh, som en bil?
1: Den är svårare. Det är ju en bil som... Eh, Åker snabbt, eh, men kanske behöver lite eh, underhåll ibland. Eh, <laughs> så det får ju bli en italiensk bil. Eh, kanske någon sportigare Alfa. Okej. Okay. Ah. Mm. Eller Maserati, det låter lite roligare.
0: Perfekt mm. sådär. Ja, ah. mm. Men nu eh, ska vi avsluta med en, en annan lek eh, där jag tänker att du ska få ranka dig själv eh, mellan 1-10 till tio. och eh, då är, det, eh, är du alltid i tid
1: till möten. Oj, det är en stark trea. Jag är verkligen usel. Jag jobbar mer konstant, men jag är en obota tidsoptimist.
0: Okej. Okay. Mm. Jag är totalt tvärtom. Jag tror att allting tar så mycket längre tid att göra än vad det egentligen gör. Så jag är oftast en kvart tidigt till allt. Håller deadlines?
1: Ja men det är en tia. Ja. Eh, där måste jag nog hänvisa till min, eh, eh, mina år i amerikanska bolag. Eh, det är heligt med deadlines för mig. Mm. Tedant? När jag bestämmer mig för det och när jag väl bestämmer mig då är det en stark tia och när jag inte tycker det är viktigt då brukar min man säga att jag är som en tonåring, mycket med kläder som kanske ligger i någon liten hög eller två för länge. Mm.
0: Har du en, en stor eller någonting som alltid du slänger allting på eller någon bänk eller så där? Ja,
1: yep, en mm. fotölj eh, som blir en, ett berg. Ja. Eh, kan också uppstå små höga runt omkring fotöljen. Ja. Mm. Kreativ. Eh, ja, men jag är stark på kreativ problemlösning. Eh, men jag är nog ingen sån här. Eh, Eh, Superspirituell Popcorngryta med vilda idéer Nej
0: Du håller dig in inom eh, Din box så.
1: Ja att eh, det, det, jag, jag är ganska mycket realist Också så jag vill gärna Ha liksom, en tanke där man eh, Kan genomföra Någonting också mm. Och eh, På ett bra sätt
0: mm. eh, Risktagare
1: Eh, sex, 7 eh, sjuva troligtvis eh, jag eh, när jag är övertygad och eh, det kanske är en krokig väg då har jag inga problem att eh, eh, zooma in på målet och sen köra eh, då då är jag riskbenägen mm. absolut för att nå
0: dit du eh har sett framför dig.
1: Ja, och mm. om övertygelsen finns. Mm. Men jag utvärderar alltid. Det kommer med mig i ryggraden. Mm. Jag måste göra liksom någon form av high-level assessment.
0: Mm. Okej. Okay. Ekonomisk.
1: Ja, eh, kanske 8-9. Jag har ju varit revisor. Kommer med det. Mm. Ha koll. <laughs> Eh, spontan? Ja, kanske en femma. Eh, jag är nog lite mer kanske eftertänksam än, än superspontan. Mm. Bra. Eh, det var
0: de frågorna jag hade. Är det någonting du känner att vi inte har berört?
1: Nej, men Jag tycker det här har varit jättespännande- att få komma hit och få träffa dig. Och, eh, de här frågorna, man måste ju tänka till. Det här är ju frågor som man inte tänker på varje dag. Nej, men det är lite tanken också. Att det ska vara lite...
0: Så här, inte ett vanligt samtal.
1: Ja, då har ni verkligen, det har du verkligen gjort bra. Så att, oh, okay. Stort tack för att jag fick komma hit- Tack till dig Gabriella, jättekul
0: att, eh, att ha med dig i podden. Och du är ju vår första gäst eh, nu när vi är tillbaka med podden igen. Så att, eh, jättekul att du var vår första gäst och får lära känna dig lite bättre. Ja men tack. Och ja,
1: träffa dig överhuvudtaget. <laughs> Inte träffat sinna så jag är jättekul. Ja men tack till Samma och kul också att Sam var med. Ja det var ju kul att
0: han, han betedda sig. Hyfsat bra,
1: i alla fall. Absolut. Eller, ja
0: Väldigt bra, måste jag ändå säga. Lite... Lite knorr. Men, men helt tyst kan man inte begära- att han ska vara heller. Nej,
1: han bidrog till en trivsam stämning- i studion.
0: Ja, men vad bra. Eh, ja, eh, då... Tackar vi så mycket för... Eller tackar jag så mycket för, för mig- och eh, återigen tack Briella. Så eh, ses och hörs vi snart igen. Tack, tack, tack. Go, go, go.